Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Där satt en hoffis. Ja, visst. Ja. Ja. Välkommen till Han sjunger till inte med. Nej. Nu får du en chans till. Chans till. <laughs> vad, är, vad är det som händer inne i kontrollrummet? Vi har ju Hoffman här. Stort. Ja, vi tycker det är sjukt stort att du är mm. här. Och tack för presskonferensen i veckan med tanke på hur usel du är i fantasy just nu. Ja, oraklet. Ett varumärke som är lite kantstött just nu. Ja. Men det var tuffa veckor bakom mig. Men nu tar vi nya tag till helgen. Vad skönt att det inte var någon Premier League i helgen. Som vi brukar säga, om Ole Gunnar kan sitta kvar kan oraklet sitta kvar. Alltså det är ju mer att Mourinho får behålla sina jobb med tanke på vad jag åstadkommit tidigare. Ole Gunnar har inte gjort någonting historiskt sett. Nej. Och så, så har vi ju Marcello här. Stort. Här. Tack. Välkommen hit. Spansk fotboll ligger dig om hjärtat. Och ja. Chilenska ligan. Ja. Hur, vad händer där nere egentligen? Är ja. du på håll nu eller? Ja, det är det väl. Alltså, jag skulle väl ljuga om att jag följer den slaviskt, utan det är väl i första hand liksom den, den spanska ligan. Men fler och fler spelare från den gyllene generationen börjar ju sakta men säkert komma tillbaka. Senast det är Matti Fernandes som, som är tillbaka i Colo Colo. Så att, ja, det är fint när de mm. avslutar sina karriärer hemma. Gjorde ju en värvning från allsvenskan nu också. Niklas Stefanelli. Ja. Tidigare Arkanfall. Han är ju klar för en klubb som jag inte kan använda på. Union Calera. Så är det. Precis. Gjorde mål i helgen också på straff. Ja, var ju där med 4A också. Ja. Som gick till Helsingborg. Ja, precis. Du, vilken favoritlag har du där nere i? Ja, jag är universiterad i Chile. Jag är uppvuxen med. Inte ja. med Colo Colo som många andra. Nej, och det är, men det det, eh, det laget har man ju landat in i väldigt mycket för namnet. För det är väldigt... Eh, ett coolt namn, eller? Ja. Chi, chi, chi. Che, che, che. Viva Chile. <laughs> ja, precis. Det var ju magiskt när matchen gick på, på Friends där för, för två, tre år sedan. När mm. Chile kom och mötte Sverige. Där. Så ja. att, var det många som intog Morskandinavien. Eh, och sen så har vi ju Christian här. Och vi skriver in eh, den, den första månaden. Mm. 27 dagen i det nya decenniet 2020. Mm. Och visst är eh, kilometrarna fortfarande många och långa. Mm, mm. Är de kantstötta eller är de fyllda av kärlek? Paterna. Paterna och kärlek. Ja. Mm, Ska jag berätta för er som sitter där hemma och tittar eller lyssnar att vi satt och pratade lite grann om olika serier som går runt på, på de olika streamingtjänsterna. Och både jag och Christian är väldigt spralliga över att The New Pope är ute nu. Tidigare så fast vi för The Young Pope och nu är det The New Pope. Det var ju en av de mest sensationella ska jag säga, tycker jag, tv-upplevelserna. För det är väl en tv-upplevelse. Ja, så säger man bara upplevelser rent generellt. Visuellt och, och intellektuellt och utmaningsmässigt och så vidare under det förra eh, årtiondet tycker jag. Jag tycker det var sensationellt på så många plan. Och då vill jag lyfta en annan eh, serie, miniserie apropå påvetemat. Det är ju... Det här eh, Pove Benediktus eh, och Franciscus, mm. alltså deras, eh, alltså efter Johannes Paulus när han då går och så ska man välja en ny Pove och deras samtal. Har ni mm. sett det? Jag kommer inte mm. vad den heter riktigt. 
Den ligger också där ute på Netflix. Mm. Och den borde du gilla. Jo, jag vet. Den... Jag, jag är dålig på att streama. Liksom. En gång i tiden var jag, var jag fantastiskt duktig på att streama fotboll. Men jag, jag streamar faktiskt mindre och mindre liksom, och, vänt, och väntar tills det kommer linjärt. Mm. Men den här känns som att den har varit linjär. Eller, nej, eller ska nej, bli linjär. Nej, jag har ingen aning. Var den är. Jag har i alla fall jag har läst om den och noterat att den existerar. Jag har fått en, väldigt mycket mer respekt för Franciscus alltså nuvarande påven mm. efter, efter då. Svårt, svårt att inte ha stor respekt för honom. Ja. En, en, en stor människa. Mm. En fotbollssupporter av rang också. Mm. All right. Eh, jag vet att det är många av er som gillar fotboll som också bryr er om basket och det också. Jag konstaterar att mitt kära Bulls vann för första gången på länge. Men den stora liksom nyheten någonstans och att LeBron James gick upp som jag tror att det är det tredje bästa poänggöran i NBAs historia. Men det är ju det som hände igår. Kobe Bryant helikopter gick i backen och vid en ålder av 40 ett år så gick han bort och i helikoptern fanns även hans dotter och det här slog mig ganska hårt när, den, när nyheten kom jag blev märkligt mm. så tagen utav det mm. vad tänkte ni? ja jag tänkte på att, att den liksom slog ut det mesta andra där. Jag, jag satt ju och, och följde Två tunga matcher och så vidare. Och sen så droppade den ner någonstans mitt, mitt i det vid 29-snåret skulle jag vilja säga. Eh, kom den väl till Europa. Mm. Eh, så att, eh, nej, men jag, alltså jag följer inte basket på det sättet men jag har ju vänner som är... Bröderna Pintus till exempel är ju stora basketvänner. Så att det, det, nog har det pratats Kobe. Och jag fokuserar lite, lite extra på då hans... Eh, han har ju en, en ganska långvarig italiensk. Hans pappa var ju proffs i Italien. Så han är ju uppvuxen. Han spenderar ju sju år i Italien. Och, är inte han Milan? Jo. Milan eller? Ja. Ja, just vad han har gjort fotbollsmässigt. Jag tycker att han har gjort lite allt möjligt fotbollsmässigt. Så jag, där, det ska jag inte uttala mig om. Men, men däremot så... Jag säger så här. Han kanske har lärt sig spela basket i Italien. Känn på den. Mm. I alla fall åldersmässigt så bör han ha lärt sig det några andra. Sen lärde han väl sig det mesta av sin far. Får väl ta för givet. Vad tänker Jesper? Ah, men det var ju en smäll givetvis. Det är, jag följer ju inte basketen noga. Men det är lite som så här... Man har ändå förstått att Kobe Bryant var en av de största. Det är lite för de som inte följer golf. Då har man koll på Tiger Woods. Eh, ja, man har förstått att han var en fantastisk eh, basketspelare. Men även som person också. Och det är, sociala medier blir ju ganska häftigt på så sätt när en sån här händelse händer. Och man får se gamla klipp tillsammans med, med dottern. Och, och ja, otroligt rörande och eh, tragiskt. Ja, jag skulle säga att det knöt sig magen igår när, när de här nyheterna kom fram. Och det blev kanske ännu värre när, när det uppdagades att även mm. den 30-åriga dottern var med. Så det äh, är oerhört tragiskt med tanke på att han äh, ja, lämnar bakom sig en, 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 en fru med, med ytterligare barn. Så att säga så att, äh, oerhört tragiskt måste man ju säga. Mäktigt var hans sista match. Mm. Då säger de på skämt, eh, give us 50. Mm. Så 50 poäng. Här mm. var det 60 poäng. Mm. Sista matchen. Eh, mm. Det är helt coolt. Han var ju... Brutal. Och så... Ja, han var ju brutal med där ett tag med, med Shaquille O'Neal. Alltså. Mm. Om, då de kom inte överens. Liksom, men de hade ju några säsonger där de var magiska. Mm. Men är de samtida de, eller? Ja, mm. precis. Jag tänker, för han, är ju, han är ju dream team. Men att han leker så har koll på. Shaquille har inte så mycket koll på. Jag är inte så förtjust i Shaquille. Men 
är han liksom dream team nummer två eller för han är ju, han är ju inte han var inte med Jordan och gubbarna det var inte två gänget jag är inte med utan han är ju kom senare är ju senare som han spelar någon bandare tillsammans framförallt så är det coolt med honom att han var ju en, en Lakers fan mm-hmm. och sen så jag tror inte han blev draftad från början till Lakers men tradad till Lakers och eh, fick ju uppleva liksom allt där alltså mm. kräftgång och, och mm. höjdpunkter runt i hela så att men född i Philadelphia, så mycket har jag lärt mig nu. Jaha. Mm. Eh, men... Och börja trots att han har tradat till Lakers i, i Hornets, vad det mm. nu är för någonting. Charlotte, va? Mm. Ja, 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 just det. Eh, kan det vara. Men eh, det coola är med Lakers är ju att eh, alltså om, man, eh, om man blir stor där och om man liksom erövrar Lakers och liksom vinner med Lakers så blir man ju liksom på något sätt eh, ikonisk. Mm. Eh, och han har ju... Som, han ägde ju det där mm. under rätt många år. Mm. Allt. Får jag, har jag fel eller är det så att han avslutade sin karriär? Det, han, jag, det var väldigt mycket snack ett tag, kom ihåg, att han skulle ta en sväng hem till Italien, säger jag då. Men han skulle, att han skulle avsluta i Bologna och spela. Gjorde han det? Nej, eller? Nej. Nej. han la av där. Han, ja. han släppte för att, för att det var extremt mycket prat om att han skulle Men Det var med något med skador, va? Om det inte var en korsbandsskada eller någon axelskada som... Men det kan vi väl ut. På väldigt många bilder så spelar du med det här. Är det ett skydd det där han har på högra armen? Eller? Ja, det är många som har skydd så och jag vet inte riktigt om det är... Fan vet jag varför man har det. <laughs> Nej, men jag noterar på en del bilder har han inte det. Sen, sen om det är Zach Lavin har också ett sånt. Ja, det är ett helt vitt på armarna här i helgen. Ja, men glöm det. I Bulls eh, satt 44 pinnar. 10 returer. Är det på den där Jordan som Bulls? Ja, ja. ja, det måste det vara. <laughs> och de var för... Fan, höll du, höll, höll, du, höll, du, du höll på de bästa då? Han hade ju skott i pippen. Du valde med... Bulls liksom. Han flög. Jag säger bara, det är bara direkt med det. Mm. Mm. Nej, men jag... Nej, men alltså, om jag skulle ha valt de bästa då när jag, när jag började, då var det ju Lakers, det var Celtics. De var, var Lakers på 80-talet med Pat Riley som coach. Hur cool var inte han då? Ja, och eh, Magic och, och så vidare. Eh, och sen så var det ju eh, Celtic som var jättebra. Nick var väl också helt okej med ja, Pat Ewing? Blev lite senare, men just där var det ju Celtic Rangers, eh, Lakers, Celtic mot Lakers som var de stora som gick mot varandra. Mm. Och sen så kom ju... Och, sen så, hette och så gled ju Utah Jazz in. Och ja, precis. John Stockton. John Stockton och, <laughs> eh, Basket är John Malone, The Main Man. Uh, the Main Man. Always Delivers. <laughs> så jävla bra. Men Känslan var ju att han var 1,60 ja, i Stockton. Ja, men, Stockton. Han är 1,80 nog. Då förstår man ju hur långa de har i gubbarna. Men nu står det still i huvudet. Vad hette de... De som liksom kom upp där och var... Det finns ju så jäkla bra dokumentär om det. Vi startade med Dwayne... Nej, det är inte Houston, utan det är de som var... De som liksom så här, körde lite för hårt. Och var liksom lite... Var inte det Philadelphia som körde hårt? Kan med handen vara... är extremt tatuerade. Nej. Ja, Allen Iverson. Just det. Ja, Just det. Mm. Han, det kanske han ni kan såg hjälpa oss att med. köra hårt ja, i alla fall. Ja. De som antingen kollar live nu eller sen. Var, det finns en dokumentär om det också. Hur de byggde upp ett, ett lag som var liksom riktigt eh, svajnigt. Och eh, tänkte, liksom, de gick all in. Mm. Ah, ja, så kan det vara. Eh, det är häftigt med basket. Eh, ska vi göra så att vi eh, tar oss an lite eh, fotboll också? Mm. Eh, och eh, kan väl då börja med eh, Spanien? Mm. 
Där får vi inte säga den stora matchen i helgen var den mellan Valencia och Barcelona. Mm. Eh, och eh, 2-0. Eh, och jag vet inte riktigt vad du ska <coughs> säga om den här matchen. Det finns väldigt mycket att säga om matchen. Ja, men det tycker jag. Eh, tycker vi någonstans att eh, Barcelona såg ut som fram till sista tredjedelen egentligen som väntat eh, i förhållande till hur Kiki Setien driver liksom sin, sin fotboll med ett stort boll i hav och många kortpassningar, många kombinationer eh, tycker någonstans att eh, de är ju ruggigt ineffektiva det såg vi redan under, eh, i Real Betis under Kiki Setien men det jag kan tycka i många lägen och bara så när de får chans i sista tredjedelen så söker de på automatik Messi alltså med en sista passning när de har liksom så här rena skottlägen. Eh, så att det finns ju två, jag tror någonstans två aspekter att se lite i den här matchen. Det ena är ju vad Barcelona behöver. Eh, de behöver agera nu under, under fönstret eh, tycker jag. Eh, det pratas om Rodrigo Moreno från Valencia för den, för den delen. Sen läste jag någonting om Ben Yedder från, mm. från Monaco. Eh, vet inte riktigt om det är sådana spelare de behöver. Men vad vet jag. Eh, en simpel amatör här på, på soffan. Men, eller fått höljen. Och sen, å andra sidan så tycker jag också att man kan se matchen ur ett Valencia-perspektiv där de faktiskt gör en väldigt komplett match rent defensivt och eh, trycker ner Barcelona, eller låser Barcelona väldigt bra. Eh, nu saknar de Dani Parejo, vilket jag tror inte var en nackdel för de hade både Coquelin och Kondogbia eh, som egentligen var majestätisk på det där centrala mittfältet. Men gud, de sprang och, mm. och löpte och täckte upp ytor. Vilket Danny Parejo inte hade gjort. Varför inte lösningen Grisman? Det funkar liksom inte att få in honom centralt och spela fat i vänster eller? Ja, alltså som det har sett ut nu de här två, två tre matcherna inklusive kuppen så är det lite mer, om man tittar på den här laguppställningen där, så är det så det ser ut i, i där Arthur och Alba som ska byta plats där, men då vrider de upp egentligen vänsterkanten med Alba så att de har en på varje kant yttrykor då Ansofati och och Alba. Eh, sen i försvarsspelet så vrider de ner och så kliver Grisman ner ut på vänsterkanten så det blir ett 4-3-3 eller ett 4-1-4-1 i försvarsspelet. Då. Men eh, en bra fråga. Så någonstans eh, Grisman, alltså, det, det vills inte. Liksom. Det Nej. vill inte lossna. Liksom. Jag, jag kommer ihåg när Barcelona värvade in eh, Fabregas från, från Arsenal. Mm. Bara, wow, de, de behövde få in honom, tyckte de där och då. Men du tyckte inte att det var en wow-värvning? Nej, men det tyckte jag inte. Nej, men, men jag tyckte ändå att ah, men fan, vet, man är så lite sentimental. Ah, men det är klart att han ska hem igen och så. Jag är lite liksom svag för sån. Men någonstans så var han inte liksom teknisk nog. Mm. Alltså Grisman är ju en teknisk spelare. Men för mig, jag tycker att han ser kant ut i Barcelona. Mm. I ett Atletico Madrid, perfekt. Men, men liksom i Barcelona så krävs det precis som med... Med Fabregas då. Alltså det är en nivå till liksom i det här bolltouch och så vidare. Som jag tycker, ja. Och någonstans så... Man kan ju undra om tröjan är för stor. Men sen spelar de inte den fotbollen heller som passar Grisman. Alltså om Nej. man kollar både i landslaget så är de ju mer... Eh, runt eh, Deschamps mm. så är det inte liksom att de hela tiden ska vara bollförande mm. på det sättet. Mm. Utan de kan ju faktiskt med fördel ligga ganska lågt och sen ställa om. Då är Grisman helt perfekt. Mm. Mm. Atletico de Madrid var ju samma sak. Även mm. fast de var ett topplag mm. så agerar de aldrig till liksom att det här med possession, mm. verkligen dominera och äga matchbild på det sättet. Mm. Utan då var det liksom ett instick han, han drar. Liksom. Mm. Nu de, de möter så ligger motståndarna extremt lågt mm. som Valencia till exempel. Och då är det ju andra färdigheter mm. än det Grisman har. Mm. Så att det är liksom... De har köpt honom 
Och sen så tycker de in honom i ett system där jag inte tror att liksom, man får ut det bästa av honom. Nej, och sen är det lite som du är inne på, alltså, kanske rollen. Alltså, vad har han för roll? Om man tittar när han var som bäst i Atletico Madrid när han är bäst i franska landslaget. Då har han ju två kanter på utsidan och så har han en, en, en nia. Mm. Antingen spelar han som en och två lite släpande eller så spelar han som, som renodlad tio. Eh, den rollen finns ju inte i Barcelona på samma sätt. Utan det är kanske när de flyttar upp och han hamnar som bredvid Messi här. Men ja, det vills inte... Men skulle man inte kunna tänka sig att för det som har varit väldigt framgångsrik i Barcelona genom alla tider, mm. om man backar band, det är ju att när de har en nia som verkligen går, mm. alltså sträcker motståndarna, mm. så brukar den personen få ganska bra mm. utdelning på det man gör. Suarez är mm. väl kanske det bästa exempel mm. på det. Nu när Soares är borta kan man inte säga till Grisman okej, okay, vi vill att du ska göra exakt det här jobbet. Mm. Du ska springa, du ska gå, du ska sträcka motståndarna du ska vara inne i boxen mm. hela tiden du ska inte vara någon annanstans. Mm. Men, alltså... Nej, det, det, det är ju en parameter. Vi får även komma ihåg att de har haft Messi som nio några gånger men då hade de ytterna som hela tiden löpte i djupligen med Pedro och David Villa. Och det är lite den rollen som han måste anamma. Alltså droppa prestigen lite. Men sen vet vi inte återigen vad de får för taktiska instruktioner från tränaren om vilka roller. Men Grisman är en del av problemet. Jag tycker någonstans så är det ju att mittfältet är inte tillräckligt bra någonstans för tillfället. Vem är det som inte håller då, tänker du? Racket i 21 han tycker jag. Mm. Vore fel om jag säger att Doro Vidal, men jag tycker faktiskt att han, han måste ju nästan in i det här laget. Han erbjuder laget något helt annat. Det som Kiki Setien sa efter matchen på presskonferens är väldigt mycket kortpassningar med noll effekt. Och i och med att Messi droppar ner hela tiden, Grisman hamnar lite i en halvyta så har de ingen som fyller på. För både Busquets vill, vill ha bollen på fötterna, Arto vill ha bollen på fötterna, De Jong vill ha bollen på fötterna. Alltså någonstans så måste det någon som kommer in och löper. På en parentes, så är den där sköna Busquets-passningen med han bara förlänger med... Ja. Ja. Ja, men han är ju, den är... Alltså i den rollen så är han ju, så är han ju nummer ett mm. i världen. Sen... sen den rollen som han hade under Valverde i liknande position men en annan roll när han får kliva upp då, då blir han ju synad på ett helt annat sätt i försvarsspelet. Mm. Men ja, sen tror jag också så här att det har gått två matcher, två, tre matcher saker och ting, det tar tid. Det tar tid, det måste sättas, vi måste ge några veckor, några månader eh, få transferfönster, få två transferfönster. Och jobbigt med den starten han får också att Suarez går sönder som mm. är så viktig för Barcelona och funkar så bra med mm. Messi för det ska också sägas att det är ju offensiva spelare. Det är, måste vara svårt mm. att ha Messi i sin närvaro som mm. är liksom den klart lysande stjärnan från att man har kommit till, mm. från Atletico Madrid. Även i franska landslaget så bär han ju på något mm. sätt offensiven även om det är andra som är skickliga här. Men här är det så tydligt att det, det är Messi som bestämmer mm. och, och ni andra får anpassa Och där känns så här så klockren i att mm. jag underkastar med alla. Jag, jag, är, jag är ett as där centralt och så, mm. så får Fast det är, det, det är ju ändå, jag vet inte om det är en styrka eller svaghet, men det är ju fortfarande på något sätt Messi som, som är hotet. Han avgör matcherna. Ja, och det är ändå han som är mm. Ja, även fast de kanske söker honom för mycket mm. men det är ju Messi som ändå är hotet det är han som är, som man tänker okay, om de ska lyckas få hål på det här mm. då är det Messi som ska göra det vilket säger inte så konstigt, alltså, du har ju en spelare som sticker ut alltså, det är klart att du söker bo- att du ger honom bollen alltså, mm. det, det är ju inte svårare än så det Barcelona har för nu också det är att de har dåligt med nummer alltså, jag tänker, liksom, de har ju som ingen bredd liksom, på, på offensiva trean eh, så har det skadat de var Grisman, Ansu Fati fortfarande 17 Eh, liksom, det, det, det går inte liksom att lägga och tro att han ska liksom leverera under hela våren de måste få in en spelare där Kalles Perez på väg till Roma eh, så de måste få in, eh, få in kvalitet där uppe Cavani då? Hade inte det varit ett? 
Ja, någonstans tror jag väl att han passar bäst i Atletico Madrid. Ja, jo, men, 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 men sett till spelstilen så, så tror jag att han hade varit fin. Men eh, nu pratades det om Rodrigo Moreno som mm. i somras var på väg till, till Valencia. Eh, Benjeder som jag var inne på tidigare. Men jag skulle vilja säga att Barcelona skulle behöva en sån som Neymar. Alltså Exakt. en spelare det... som, som kan driva, du vet, som kan avlasta Messi. Alltså... Utmana en mot ja. en, göra sin gubbe. Ja. Och sen så, eh, men jag är helt hundra, de måste gå för Neymar. Så enkelt ja. är det. Han, Neymar vill dit, Messi vill ha honom. Ja. Så, alltså alla vill ja. ha honom där. Mm. Och jag tror inte han är jättehappy. Även fast han verkar väldigt glad just mm. nu med eh, liksom, omgivning mm. och spelare och, och liksom, hur de presterar i PSG. Så är det nog att han ser sig själv tillsammans med Messi där nere. Plus att, som vi har sagt tidigare, det är en situation snart när Messi kanske behövs fasas ut. Då behöver de den här stjärnspelaren igen. Och då då tror jag att det är Neymar som är perfekt. Men låt låt oss inte fastna för mycket vid Barca utan Valencia lite grann tycker jag. För att hur man än vrider och vänder på det så är det på Mistaja med med den här publiken, den här toppmatchen och det är 2-0. det säger ändå någonting om Valencia. Mm. Det är inte bara att liksom, det är Barcelona som är dåliga. Utan Valencia gör det här bra. Mm. Nej, men det är väl lite som jag var inne på. Jag tror att det finns två sätt att, att se den här matchen på. Och det andra sättet är ju lite som, som du avslutar här. Valencias prestation i den här matchen. En väldigt stark centrallinje med Garay Paulista, Coquelin, Condogbia. Alltså det krävs mycket för att ta sig igenom där. Där gästerna inte tydligt var tillräckligt skickliga för att flytta på dem. Kondogbia tycker jag liksom var MVP i den här matchen trots att Maxi Gomes gör sina, sina två mål. Men som man täcker ytor, tar ner bollen, lugnar ner, ger paus. Sen har, har de två egna produkter på kanten. Jag tänker Soler och mm. Ferran Torres. Ferran Torres som jag gillar, verkligen jag gillar sen... Honom. Ja sin explosion här under hösten i och med att eh, Guedes har varit skadad eh, och som han flyger alltså. som mm. han flyger och eh, skulle inte förvåna mig om han kommer mer kanske som, som en joker till sommarens eh, mästerskap mm. eh, men eh, hatten av för för, eh, Celades. för Celades, Albert Celades för mm. de som inte kommer ihåg som var kom fram i Barcelona när spelade var en ganska medioker spelare ska man ändå alltså så där liksom. var inte tillräckligt bra gick allt är relativt allt är relativt du sitter bredvid Jesper ja. <laughs> men gjorde också sessioner i Real, Real Madrid och även i Celta Vigo men, men eh, bra coachat liksom. förstod att eh, inleda matchen lågt kompakt eh, var sekvens under matchen där försvarsspelet eh, flyttades upp 15-20 meter eh, har en djuplesgående forward i Gamero en bollmottagare i Gomes ändrar runt 60 under får in Rodrigo Moreno mot Gamero två bollhållande för där var de tillbaka tryckta de behövde två spelare som var referenspunkter där uppe, kunde hålla emot få upp laget så att, ja, hatten av, jag tycker han var läsare av den här matchen fantastiskt alltså. ja, och, mm. han har fått mycket skit Celades men, har fått men, men också lugn hur, hur liksom skiftet var på mm. tränarposten så var ju alla så här, vad är det som händer varför, ja. varför gör ni det nu, varför inte kommer tidigare och så vidare så att, eh, Klubbledningen gör, har gjort, trots eh, att de fick mycket kritik när mm. de kom in, så har de ändå gjort ganska mycket rätt. Mm. Man, det är inte ofta man hör berömmet, utan det är väl snarare varje gång det, mm. det gör så dåligt runt det hela. Ja, men så är det. Och jag tror att eh, eh, gör Valencia eh, det är klokt här i några två transferfönster framåt. Och då tänker jag den här sommaren och kanske nästa januari. 
så får vi, tror att vi får se lite där de har varit tidigare. Alltså det är Valencia vi kommer ihåg som är med eh, i Champions League säsong in, säsong ut och, och är med och nosa på, på eh, och är liksom den här finnen i, i ögat gentemot mm. de två stora drakarna, Real Madrid och, och Barcelona. I större utsträckning än vad de har varit senaste sju, åtta åren. Väldigt roligt med ordspråk. Jag är precis som du väldigt dålig på dem. Alltså man säger, att man säger fel. Ja. Och då börjar du skratta. Vad då fel? Jag bara tyckte det lät obehagligt med fel ja. Man brukar jag... ha en nagel ögat, eller? Nej, det var inte... jag menar inte att det var fel. Utan, utan jag, bara, jag bara kände att det lät obehagligt helt mm. enkelt. För jag, jag säger alltid fel på dem. <laughs> eh... det, det var inte det som var min poäng här. Nej, okay. Nej. Right. Man förstår ju vad de menar. Det är ja, ja, absolut. Bra. Mm. Yes, du går från klarhet till klarhet. Ja, du du, du välkommen tillbaka. Du hugger som vanligt. Eh, Okej, okay. Real Sociedad mot eh, Mallis. Ska jag också säga det? Det, det, det pågår ett ganska intressant bett, vad jag förstår, mm. eh, borta på SVT. Där expert Nanskog har sagt att Alexander Isak gör aldrig mer än max 7-8 mål, medan då projektledare eller chef numera, en av de högsta där, Max Burchell säger att han kommer göra 13 mål eller ja, ja, den här säsongen. Den här säsongen då. Mm. Eh, och nu är han väl uppe på fem kassar tror jag i ligan. Eh, och eh, det är omgång 17 som mm. spelats. Eh, och eller om det är 17 matcher kvar. Något sånt där. Villan José är på väg bort och det lutar åt att det blir London och Spurs för honom. Mm. Och då kommer ju chansen dyka upp allt mer för unge herr Isak att spela sin fotboll. Så att du då som är expert, vem vinner detta bett? Ska jag vara politiskt så hamnar vi någonstans mitt emellan. Mm. Kanske gör tio kassar. Sluta nu. Jag Nej, men det tänkte faktiskt säga. Det... Alltså, man har ju den filingen. Ja. Ja. Alltså, och, det tror jag ändå... och det hade varit skönt då, förmodligen för alla som då älskar Isak ut om man självklart kunde säga att äh, han kommer, äh, men, om man får spela ännu mer så äh, men, då gör han 15 och bortanför. Liksom. Men känslan är ju att han gör inte det. Men... Och hade man fått höra det på förhand inför säsongen så hade det varit otroligt bra. Gör han tio mål så är det ju ett, alltså en riktigt, riktigt bra säsong mm. för honom. Eh, sen beror det ju på, återigen, vi vet inte vad som händer i kulisserna. Värvar de in en ersättare? Mm. Eller liksom tar de, lyfter de upp någon från, från eh, reservlaget eller B-laget? Eh, och så. Sen tror jag liksom att det har varit nyttigt för Alexander Isak i det här fallet att få vara andra gubb och inte ha den här pressen. Villain José är ju en etablerad liganfallare som är nummer ett. Men det blir också en liten förändring i det sätt att spela fotboll med Alexander Isak kontra Viljan Jag tycker det blir för skillnad på deras sätt? Ja, men det, jag tycker man märkte det lite i, mellan första och andra halvlek igår. Första halvlek så spelade Real Sociedad riktigt, riktigt bra mellan straffområdena. Eh, I det korta passningsspelet där Ödegård är den som, som drar det anfallet. Liksom. Men mycket det, hur de sätter upp bollarna på Alexander i första halvlek är mycket på kropp. Och där är han ju Trots sin storlek, och då tänker jag på längd, mm. eh, ganska begränsad tycker jag i det felvända spelet. Utan han är ju bättre när han får bollen på fötterna. Mm. Och där är de, skruvar de till det i halvtid att nej, det är inte Villain José som spelar utan vi måste spela mer kombinationsspel, mer djupled på honom så att de får nyttja liksom hans löpförmåga och skickligheten på att Läsa, kunna löpa, ja, in, löpa in och in bakom backlinjen och ta in sticken. Och det gör de bättre i andra halvlek och det genererar också i ett, ett mål från honom. Så att det är liksom den stora skillnaden. Spela på kropp, spela på fötter. 
eh, Willem José kontra Alexander Isak. Mm. Hur bra tycker du att Sociedad är? De, de flög ut i början av säsongen. Mm. Eh, nu har de liksom stagnerat sjätte sätt, plats. Ja. Ja, visst, men alltså, de, de, det är en bra tabellposition. Mm. så. Men vad, vad säger de om dem nu när säsongen har satt sig ordentligt och... Eh, jag tycker att det är ett Europa League-lag. Eh, sen ska vi också komma ihåg bland många av de här lagen som är med där så är de ju inte med i, i Europa i år. Eh, vilket gör att de behöver bara foka på en match i veckan. Eh, visserligen när kuppen kommer in och så vidare. Men, men de behöver bara foka på kuppen vilket gör att de kan rotera och ha sina bästa spelare tillgängliga. Eh, och det som har varit lite synonymt med Sociedad under säsongen det är väl att de har ju spelat samma form av fotboll oavsett motstånd, hemma eller borta. Eh, och ibland har det gått på, ibland har det kostat mot de bättre lagen. Gör de inte mål på chanserna så kostar det. Mm. Eh, men något annat som har varit synonymt också är att eh, Martin Ödegård, är han bra så är, är, de bra? Så är det alltså så bra. Och då är frågan, eh, vad händer nästa säsong? Eh, oftast med sådana här eh, mittenlag som hamnar eh, högt upp i, i Spanien, om man ska uttrycka så, med all respekt. Eh, vad händer en andra säsong när, de, när, när man bara rycker i spelarna? Och får eh, spela i Europa också. Och får spela i Europa. Och där finns det någonstans ett undantag i Getafe. den här tabellen. Getafe. Alltså det är otroligt. Vi pratar är, för lite ja, om dem. Ja, och det är ju fortfarande coolt. Bollinnehavet ja. är de helt ointresserade av. Utan de håller ju sig till ja. sitt sätt att ja. spela. Apropå att spela på samma sätt mm. oavsett vilka mm. man möter. Alltså, även fast de möter... Mm. Fan vet jag, Celta Vigo hemma mm. eller mm. Barcelona hemma. Mm. Det ser likadant ut. Men inför säsongen så har alla så här, ja, jättebra förra året. Mm. Men nästa år så är Europaspel, mm. då kommer ni ligga mm. ner i botten. De ligger, det är exakt samma ja. säsong igen. Alltså det, det är sån överprestation, eller ska vi säga överprestation? Det är... ja, man kan ju alltid diskutera när slutar överprestationen ja. egentligen. Det är väl samma. Och, De är och, och i det här läget ja. brukar vi då jämföra dem med Atalanta som ju också... Ja, det bara, gjorde man, vi i fjol, ja, precis. Man väntar och väntar och väntar på att det ska komma igen nu. All fotbollslogik, allting mm. vi har lärt oss säger att det här ska gå neråt. Och så gör det inte. Det är bra för klubbarna. Alltså, ja, men under pågående sång. Man minns Leicester när alla bara, det händer, nu händer, nu händer. De stärks ju av som grupp mm. också. Så att det, det är bara att låta folk snacka på så fortsätter vi med vår ja. grej ute på plan. Mm. Men just, alltså, alltså, om man drar liksom en parentes till lite andra klubbar, liksom, som Barcelona som plockar in Coutinho och eh, Griezmann, liksom två sådana här på förhand som man känner att ah, det här är styrelsevärvningar liksom, mm. som inte riktigt passar in liksom, i modellen. Getafe, precis tvärtom. Men vad plockar de in? Nu plockar de in Daverson, en, en anfallare som har varit i Spanien tidigare, en brasse, liksom. nästan 190. Ja, men passar perfekt som en av två forward. De vet ju precis vad de ska ta in. De tog in Cucurella i somras, eh, som hade en jättefin säsong i Eibar, vänsterut. Jo, men de vill ha vänsterfotad vänsterut. De spelade 4-4-2 enkelt. Ut med bollarna, in i straffområdet, bra på kontring. Det behöver inte vara svårare än så. Någon jävel där inne ska ja. nicka in. Då. Precis. <laughs> Precis, Jaime Mata eller Molina för den delen som är liksom två resliga herrar. Så att, eh, hatten av för eh, Bordalas som eh, återigen ser ut att ta det här laget till en eh, Och hur mycket har vi inte pratat om honom, Christian? Jo, vi har pratat om honom precis hela tiden och, och, och Martin vill ha honom till Everton och allt. Ja. Eller hur är det nu? Ja, jo, han vill ha honom till alla klubbar i England ja. som inte går fullt ut. Jo, men Martin, bör, Martin börjar ju få liksom... Alltså, vi får ju ett sånt jättetest nu bara för att vi har sett igen i Barcelona. Ja. Alltså, Martin sa ju det för typ två år sedan eller ett och ett halvt år sedan att det vore ju en tack med att han blev allt mer förtvivlad mm. över att, var värde, att det inte såg bra ut det där. 
Och då landar man ju i sig igen, kanske med din hjälp. Då, liksom. så att, men nu får vi verkligen en sån här test. För själv, själv brukar jag vara väldigt så här försiktig med att önska ja, men, ja, man vill ha för tränare. Liksom, till exempel, vad vill du ha för tränare i Arsenal? Allt det där. Oh, nej, oh. Det är en mardröm när det sker nu för Åslund, för nu blir han ju avslöjad. Ja, men det här är så han vill ha sett egentligen ju... Barca, eller? Ja. ja. Vad sa du? Han vill ha sett egentligen Barca. Ja, ja, han, han, var, han, han har ju suttit, han, han har suttit och skrikit i den fotögen ja. om, om sett igen. Liksom, ja. att den enda som kan gå in och under en period och spelmässigt rädda liksom, Och allt handlar om att vem kan, vem kan på något sätt upprätthålla DNA till Xavi mm. kommer tillbaka. Mm. Det är ju någonstans det ja, som är nej, stora grejen. Han har ju en poäng i det. Ja. det så är det ju. För att de, de faller ju tillbaka till hur inom situationstecken Barcelona ska spela fotboll. Mm. Alltså lite så som det har sett ut sedan många, många år tillbaka. Sen ja, och det är ju så vi vill att det ska se ut ja. också. Eh, och jag tycker det blir jättespännande att se här. Egentligen längtar jag efter att Bordalas försvinner från Getafe. Fast det gör jag egentligen inte. Han får jättegärna stanna och liksom ha ett strålande så att säga, framtid där. Men jag gillar ju det där testet man får. Mm. Okej, okay, då tar vi och byter tränare nu. Då. Mm. Och sen... Nu bytte de ju under brinnande säsong, eller det var ju slutet på förra säsongen, de bytte sportchef. Så de har ju liksom ändå fingrat, man ska försöka plocka ut det där, vad är egentligen framgångsfaktor nummer ett? Jag försöker ju alltid titta ett steg ovanför Bordalast så att säga, men, men sportchefen försvann ju bevisligen. Kanske är det det icke-tryck som ändå är i Getafe. Det är på ett sätt jättejobbigt att spela fotboll i Getafe, men det mentala liksom, trycket pressen mm. på att ni ska bara tokleverera hela tiden. Det är klart att inte det existerar. Men alltså, för att folk bara ska förstå det här är en liten kvartersklubb. Ja. Eh, liten historia vi har att göra med. Mm. Eh, jag vet att eh, vi gjorde ett internationellt fotbollskväll. Alltså fotbollskväll internationell fokus då. Eh, och eh, vi skickade Kristina Kapelin till Getafe. Mm. För liksom att, vad är det här för udda mm. fågel som mm. ändå lyckas flyga som kan vara, vara uppe i, i mm. högsta serien? Och det, när, när vi pratade med henne efteråt, hon var ju så att det, det här var ju så att komma till en småklubb. Du vet, mm. eh, helt plötsligt kommer någon öppna dörren så här, men det, det var tränaren som, <laughs> som, som var ute och snurrade. Liksom, så här, men välkommen in, liksom, så här, om jag ska träffa tränaren, men det är jag. Liksom, så. Okej, vad, vad märkligt. Alltså, det, ja. det var... Det var som att komma till en division 2-klubb mm. liksom, där alla gör allt ungefär. Nu är det klart att det är mer utvecklat så. Men allting var mm. litet mm. och liksom man högg i där det behövdes och, och där supporten var väldigt nära mm. för de var inte många. <laughs> Utan det var liksom så här, håller du på att skitta här? Men för fan, då får du, får du vara med här. Mm. Liksom, många bäckar små ungefär. Och, och under många år så var det liksom ner och upp liksom så. Mm. Sen ska vi komma ihåg att de har ju haft en, en, en period av, av ändå stora framgångar tidigare då med Schuster och, och Mitchell var väl också. Ja. Och men det är ju så att, jag menar, det är några år sedan. Liksom. Det är några ja, år sedan, år sedan. Men det, har ändå, det, Nej, det är också ett bevis på att det, att det går att leverera ja. där. Och jag tycker det är klart... Jo, att, jag att, går, jag... jo, att det går att leverera är en sak, men mm. klubben som säger har ju inte växt på det sättet. Nej, nej. De har inte växt supporterskaramässigt, de har inte växt, liksom, dragit nej, på sig många skott, eh, kostnader och, och liksom, på något sätt utökat kostymen mm. och blivit den här giganten. Eh, så. Utan de har ju liksom, det finns en familjär känsla ja. runt det hela. Och med det sagt så bor, med tanke på närheten till Madrid också, så menar, det är klart att det bör finnas spelare som inte riktigt platsar i de stora mm. Madrid-lagen. Mm som är bara jättefina fotbollsspelare så att njuter man av frukterna där och gör det smart mm. så nu, nu har jag ingen uppfattning om hur vidare det är många rejects helt mm. enkelt från, 
slår man dit klubbarna. Men det borde kunna fungera så att man... man, man... För problemet är också just fanbasen är ju, och du nämner ju det, liksom deras närhet eller att det är ett Madrid-lag mm. på, på det sättet. Så är det i Real tar ju mycket. Atletico tar mm. extremt mycket. Och sen är det så att de som inte håller på något i de lagen landar in i, i andra större mm. lag runt omkring. Alltså att man flyttar in. Och Rayo. Och, mm. och så har man Getafe där liksom ingen liksom... Ja, men det blir inte över. Det, blir, alltså mm. det, det är fullt. De, andra, mm. de håller på sina lag runt omkring. Mm. Liksom så. så att det... Eh, ska man säga BP typ ja, fast ändå så ungefär jämförelsen ja, lite åt det eh, hållet kanske mm. givetvis och minus en, en ja. minus akademin då. Ja. Men, right. men ur det perspektivet så absolut spelar ju lite av en sån här Diego Simeone fotboll mm. man ska uttrycka sig så mm. Mm. Eh, Real Madrid eh, vinner med 1-0 mot eh, Valladolid mm. eh, och eh, har nu tre poängs försprång i toppen. Vi, vi nämnde det förra veckan. Starten eh, på säsongen, eh, kritiken som ändå började vädras någonstans mm. mot Zidane. Vad står han för? Vad vill han? Och så vidare. <hör> nu börjar det ju liksom, det vändas inte bara här utan även nere i, i Spanien. Snacket mm. om honom som tränare. Och eh, nu är den här, att den här talang, alltså sk- den bästa scouten mm. ungefär för... för de spelarna han hittar runt omkring mm. och inte bara eh, som, som tränare utan även när han var eh, spelare mm. så gick han runt och sa liksom, ja, men den här borde ni plocka, det är, det är, en, bra, det är en bra spelare mm. och även till franska landslaget så mm. var han på att liksom, plocka in den här fortfarande så undrar man, alltså det finns ju fortfarande ett frågetecken kring honom och vad han står för för typ av fotboll egentligen men resultaten kan ju man aldrig sätta någon frågetecken kring mm. alltså, det, det är det här som är det är det här han blir liksom ett, någon form av enigma mm. denna sidan. Alltså på något sätt hela hans personlighet den han blir är ju också, lite lätt hans, enigma ja, jag hur, menar, och då blir liksom tränaren blir också mm. en enigma utav det hela mm. och eh, även detta real tycker jag är en enigma liksom så mm. att vad, liksom, nu är Isco in och kör liksom så mm. eh, och Valverde som man fiskar upp från något ställe och allt vad det är Ja, men jag tycker det är häftigt att se. Det är, det är svår, att... De är svårlästa. Ja, så är det ju. Och, eh, spelet i sig är ju inte eh, kanske det bästa. Liksom. Men han har ju tycker jag en, en, han, han har en ganska tydlig spelidé tycker jag. Och det är att vinna fotbollsmatcher. Mm. Det är hans spelidé. Mm. Fotbollsmatcher ska vinnas. Sen om det krävs att vi backar hem och, och kontrar så gör vi det. Har vi möjlighet att ha ett större bollhav så, så gör vi det. Sen är han ju skicklig på att laborera med utgångspositionerna på, på spelarna. Just Isco ska han börja som tia, ska han börja som vänsterytter, ska han komma in och så vidare. Det, det, det tycker jag kanske är hans eh, största förmåga. Men eh, jag tycker liksom, det, det, här, det är ju en, en världsklasstränare. Jag tycker inte att det liksom, eh, går att ha något... No, no, några frågetecken kring honom. Fan, han tog ju tre raka Champions League. Mm. Alltså, det är ingen annan som har gjort det. Liksom. Spelidén. Vinn fotbollsmatchen. Mm. Det, det är hans... Och sen, precis som Guardiola tidigare någonstans, så gäller det liksom att träffa rätt. Alltså, man kommer, han kommer in i ett lag där spelarna pikar. Mm. Alltså, Kroos, Casemiro, Modric. Liksom. Alla är på topp där och då när de vann den här trippen. Benzema... Ronaldo. Alltså det, det, men det är intressant det är att han tar, men han tar ju också över ett Real mm. som då inte är som inte pikar Nej. utan är många säger de här på Dekis mm. där måste liksom 
byggas om. Mm. Eh, och eh, men, hela förra våren, alltså mm. i våras, så satt man så här, vad är det som händer? Mm. Det börjar samma sak under hösten, vad, vad är frågan om? Men han får ju sen de här att successivt börja liksom komma igång och liksom hitta motivationen och hitta tillbaka till en, till en nivå. Jag tror att liksom, vara tränare på den här nivån, alltså, så att taktik och sånt där, det, det tror jag är liksom en, en aspekt. Men det kanske viktigaste är ledarskapet, mm. alltså man-management. Alltså det här, men hur tar du storskärnorna? Eh, det är ingen som kan ifrågasätta honom. För han är alltid den största stjärnan. Mm. Ja, han är ju störster. Han har ju vunnit allting. Det, det, Både det, som tränare och spelare. Ja, ja, ja precis. precis. Ja, men den är, den är det, det tror jag liksom är, är karismabiten här ja. och led, ledarskapsmässigt. Jag och där har du liksom motsatt situation i Barça. De plockar in Kikisett igen. Har inte en titel, men har en filosofi. Mm. Så det är också så här, bara, men hur skulle du se åt storspelarna? Spring mer och så mm. vidare. Här han, kan han göra det. Liksom. Det är mina regler är inte. Det är som han sa till var det Brahim och Mariano som de har på bänken. De kommer spela när, när det behövs. Men räknar inte med speltid. Han kan säga något sånt. Han är ju, han är ju nummer efter. Mm. Det börjar kittla ordentligt nu inför åttondelen här i ja. Kämpesliga. Ändå sen Lottin, då var ju känslan ändå att ja, men Real kändes lite småsvaga. Ja. City var inte, hade ju också en del problem under hösten. Ja. Men nu är det ju två jättar som, som börjat komma igång ordentligt och som går för den här titeln. Mm. Nu är nog sedan sugen på, på hemligan och har ett ypperligt läge för det. Men det här är en riktigt stor möte och jag är jäkligt glad att det blir två matcher av det. Där känns det ju, alltså det kommer ju bli, det ska bli så häftigt att se. Där känns det som att eh, bara, bara en känsla är ju att eh, City har mer att förlora. Ligan är ju avgjord ja. i England. Han måste ju ha en, en tung titel. Mm. Eh, sedan har en stationstecken råd, även om han givetvis inte vill, tolkar mig rätt. Han har ju praktiskt råd att kunna förlora en sån match för att han, ja, ja. Liksom, då, då lägger han ju allt ut på ligan. Han har väl aldrig... Har alltså, vunnit... Han har ju vunnit Champions League alla ja. säsonger han har ja. ställt upp. Mm. Eller? Han har inte vunnit ligan med alla ligan. Jo, jo gjorde han det? Ja, en ja, annan. Ja, okay. ja. mm. Men den här matchen förlorar ju inte så är det ju bara... Jag tror Nej, det hände. Fast det är ju intressant tycker jag. Nu, nu tog ni upp Guardiola i, runt i hela och det är ju en Barca-produkt som alla mm. känner till. En filosofi, mm. liksom en, ett sätt som man vill spela fotboll. Mm. Medan Real har ju alltid varit... Man ska veta att det är inte bara att vinna i Real, utan man ska vinna också med stil. Mm. Ja, och det är inte att det ska vara så speciellt fint mm. idag, men man ska ha en viss stil mm. som Real-spelare och representant mm. för, för Real. Och det, det passar ju sedan in rakt, rakt upp och ner. Så. De, de ser ut men som det, vad säger du? De ser ut som ett mästarlag ja, för tillfället. Men det Spelat är ju roligt. Liksom både mm. skillnaden mellan... Alltså jag tror att i Barca kan man komma undan att kanske inte vinna men att man mm. underhåller. Mm. Ja, exakt. Men det räcker inte att underhålla i Real. Nej. Utan där ska det vinna. Mm. Liksom så. Så att, ja, men det är häftigt att följa dem mm. där. Det som hände i Barcelona fast uppe på kullen då i Espanyol, mm. Bilbao och hemma publikens ja, beteende mot Williams. Det är ett stort det är ju ett stort minustecken egentligen att, det, att vi fortfarande pratar om det här 2020. Det Apjud alltså mot ja. honom när han har blivit utbytt och ska gå bort till bänken. Ja, men det, är ett, det är ett mörker att, att det här fortfarande sker i, i, 
dagens eh, fotboll och, och de stora ligorna. Vi har ju satt det här både i Nula Liga, Italienska Ligan och i Premier League här bara senaste månaderna. Det är ju eh, aj, är mållös. Alltså. Jag vet mm. inte vad man ska säga. Jag tycker det bara att det, det är totalt mörker. Alltså. Bara på grund av det där så ju... hoppas jag att Espanyol tokbrakar ut. Får ja. sitta och kolla på segunda fotboll nästa år. Ja. Och förhoppningsvis ett steg ner också. Jag vet ja. inte liksom, om jag tycker liksom att det, det, det är ju inte liksom, jag tycker att liksom man ska lägga det på hela klubben. Nu, nu gick ju klubben ganska snabbt ut och sa att, att man kommer vi tar åtgärder och kommer hitta de, de skyldiga och liksom hålla dem utanför. Precis som, som City gjorde i, mm. i, hos, hos sig och likväl som de italienska lagen har gjort då. Nu gjorde ju faktiskt Lazio och Lotito här en, en, en stenhård markering. De har, de, de har ju identifierat ju de här med hjälp, mm. kanske med hjälp av... Det, det var ju i Europaspelet. Mm. Eh, nu är det ju ett 50-tal här tror jag det, eh, som har fått brevet hem. <laughs> nu ska ni dega, för de har ju blivit bötfällda då, om det var 50 000 euro mm. eller vad det nu var. Eh, så nu har de där, okej, okay, en femtiondel av det vi ska casha, liksom. mm. det ska du betala. Fint. Ja, men vi får se. Det ska bli spännande att se om de liksom lyckas följfölja. Men de har ändå, breven har anlänt helt enkelt. Mer stök också i, i Spanien inför matchen mellan Valencia och Barcelona. Mm. Man säger ju att det sånt här förekommer inte. Men det var stöket på gatorna i Valencia mm. inför matchen. Vi ska kolla på hur det såg ut. Uh, jag ska inte säga att det, att det är jättevanligt uh, faktiskt. Det, det, nu var det precis som du sa, ultrasna från, från båda klubbarna som, som rök samma. Men det, det är sällan man läser och hör om sånt här i, i Spanien. Så att jag skulle inte säga att det är vanligt alls. Nej. All right. Härligt. Bra sur om ja. den, den vackra fotbollen ifrån Spanien. Nu ska vi ta oss till Jespers får vi säga, hem, hemmaplan. Eh, lite mer lager, lite mer eh, stökigt ja. väder, lite längre bollar. Mm. Och lite längre. mer avgjort. Ja, lite. <laughs> eh, i, I England då så har det varit en, en FA Cup helg. Eh, och i eh, midweek så måste vi prata om den jäkligt viktiga matchen som ändå var någonstans mellan Wolverhampton och Liverpool. Det var någonstans Liverpools näst svåraste ja. match eh, sett till liksom det som är kvar. Ja, Sen är de ju City också. City borta blir väl den stora nöten. Liksom. Den där... Där kan förlusten komma. Mm. Men i övrigt så är ju känslan nu. Sen kan det ju vara att de inte är påkopplade i någon match mot ett sämre lag. Att de, de trillar dit eh, när de gör sina mindre bra insatser. För det har de gjort ganska mycket under den här säsongen. Men de lyckas ändå gräva fram de här segarna. Men det här kändes på förhand som en väldigt tuff match. Och det blev det också. Mm. Jag tyckte att det var en, en bra fotbollsmatch. Eh, där Wolves verkligen står upp och förtjänade mer än vad det, vad det blev. Men eh, återigen Liverpool otroligt starka i slutskedet av matcherna och, och 
Alltså det är många som mm. betting, betting Twitter vill ju fram med expected goals statistik och att man blir helt tokig på att Liverpool tar de här segrarna men vad man inte ser i den där statistiken det är ju mentalitet och kyla och det är ju någonting som Klopp har fått in i det här laget. Ja, och det man inte ser alltid i den statistiken är Jordan Henderson. Nej. Alltså, jag vill inte säga att han är underskattad så, men det är inte den sexigaste namnet när man i världsfotbollen så. Men, men hånad. Det kan ja. väl vara väldigt tydligt hånad, något varit, så in i. Ja. Men bara den framspelningen han mm. gör till det avgörande målet. Liksom hans, hans sätt att liksom... Mm. Det var så häftigt för att Sala är ju minst sagt egoistisk. Det var lite som att Henderson... Hörru, du kommer aldrig släppa den då. Jag tar den här och skickar fram den till Firmin och så vi avgör den här matchen. Mm. Nej, men det är otroligt häftigt. Jag har nästan varit med inne på hånspåret tidigare. Jag tycker också att vad gör han i ett mm. sånt här skickligt lag? Men jag tycker han har fått någon, i alla fall egentligen fått mig då. Vilket han är i blanka fall är såklart. Men att efter att Fabinho har blivit skadad så har han verkligen visat sin, sin betydelse. För att Fabinho kanske var, kanske var höstens bästa spelare i Liverpool. Och man kände att ja, men nu ställs Liverpool på prov här när de blir av med en sån otroligt viktig spelare. Men frågan är om inte Henderson har gjort... Alltså Liverpool spelar ju bättre nu ja, men de är ju än vad de gjorde under ruggigt starkare Liverpool. Alltså jag, jag skulle, man skulle vilja ta det ur kontext på något sätt och se liksom det här lagbygget. Hur högt... Eh, hur skulle man ranka dem i en sån här mm. tio topplista senaste liksom lagbyggen de senaste 10-15 åren? Mm. Eh, Nej, men det är, men det, högt... det är lätt att dra lite för stora växlar av det här. Ja, man var det bra i en och en halv säsong. Så det får vi liksom inte, inte, inte glömma. Nej. Utan det gäller ju någonstans om man ska börja mäta sig med, med de här eh, allra största som jag tänker Guardiola, Barcelona, Sidans, Real Madrid, mm. eh, Ancelotti, Milan och så vidare. Eh, Mourinho's Inter. Mourinho's Inter mm. och så vidare. Och Heikens, eh, Bayern München och så vidare. Så det gäller ju att vinna titlar och vara bra över en, en längre period. Men de ser ju... Herregud, vad starka de ser ja. ut. Men det är klart att man måste prata eh, om dem i den kontexten. Ja. Ja. Om de nu skulle gå obesegrade i ligan ja. och på nytt ta en Champions League-titel. Ja, men då är det ju sanslöst starka mm. papper. Mm. Nu är vi inte ja. där ännu, men hittills så ser det ju otroligt bra ut. Och jag, är, jag blir imponerad när man tar sådana här segrar. Där liksom spelet hackar lite grann, man blir av med man är tidigt i matchen. Och han är ju viktig mm. för Liverpool mm. i, i pressspel, men även uppspelspunkt mm. också. Tycker jag man, det faller bort lite. Nya, eh, Minamino i Japanen är ju... Ja, man ser han knappt under matchen. Så att, eh, det är starkt av dem att gå härifrån med tre poäng. För jag tycker Wolves gör... Eh, Ja, men man är bra med första halvlek även om Liverpool kanske är lite bättre. Men man gör en riktigt bra andra halvlek och borde som sagt kanske fått bättre utdelning i den här matchen. Ja. Eh, och där är några spelare som jag vet att eh, du gillar lite extra i Wolves ja. eh, och vill, vill prata lite grann om. Ja, nej, men jag tycker det är ju, Wolves känns ju som en, en, en fräsch utmanare mm. till de här topp 6-klubbarna. Och det, är ju, det visar ju Leicester i år att det är ett utmärkt läge nu att kunna slås in i den här Bland de här sex lagen med tanke på hur, hur stora problem som, som Chelsea, Arsenal... Nej, Chelsea ska vi inte säga, men Arsenal United i synnerhet. Chelsea letar väl efter... Ett, eh, de är ju på rätt väg. De, de letar väl efter att slå sig in eh, bland eh, topp tre i alla fall. Och även Spurs då, som har eh, börjat eh, få stora problem. Så uh, har Leicester passat på i år mm. att, att uh, ja, snå åt sin kärpeslikplats, vilket man nästan vågar lova här i, i slutet på januari. Och jag, jag ser Wolves som kanske nästa utmanare. Nu är de väl sjua någonstans strax bakom och kan nog, om, om de gör en bra vår här faktiskt redan i år, svårt att ta fjärde platsen, men, men uh, slå sin topp sex definitivt, uh, tycker jag. 
Eh, och det är imponerande vilket... Eh, ja, att man har fått behålla en, en, en bra trupp. Men eh, även de var ju bra i fjol. Eh, och visat att de kan rå på de här jättarna. De har ju plusstatistik mot Manchester City sedan de kom upp. Två segrar bara i år mot dem. Och tycker de har gjort två riktigt bra matcher mot just Liverpool också. Så det är ju ett lag som, som blir ännu bättre mot de här bättre lagen. De blir inte heller alltid av med sina bästa. Utan Nej. de får ju behålla. Och det är också liksom en sån här nyckelparentes i transferfönstret. Att ja. få behålla sina mm. bästa spelare. Ja. Och det glömmer vi ofta bort. Ja, och det är nyckeln till Leicesters ja. framgångar också. Man fick behålla Tillemans. Nu var ju han, han var ju bara ett halvår. Mm. Eh, nu börjar prata som en Diddy. Mm. Var där med haft kvar i klubben länge. Man har haft Chilwell och Pereira som är, jag tycker efter Liverpools ytterbacka de bästa mm. i ligan. Mm. Och de är så otroligt viktiga för, för Leicesters anfallsspel. Så att det har varit anledningen till att Leicester är där uppe och får Wolves behålla Ja, men den här trion till exempel som man har där uppe. Det centrala mittfältet har man fått behålla nu med Neves och Moutinho. Eh, men kan man även få behålla Adama Traoré som jag tror blir väldigt svårt att behålla. Han borde alla vara intresserade av. Alltså. Ah, det är sanslöst. Eh, Raul Jiménez som ja. jag tycker är... Ja, men det är många som jagar efter nior. Mm. Eh, vi har, nu har ju skada på Kane. Spurs kanske letar lite längre ner i, i kategorin. Men United behöver någon. Jag tycker även faktiskt att Chelsea behöver en. Så borde han vara högaktuell, men kan Wolves behålla honom i laget mm. så uh, blir man livsfarlig nästan sånt, tror jag. Mm. Är det Jota som är den tredje gubben där? Eller? Ja, det ja. är det. Uh, som svensk är man alltid Jota, så ja. jag vem reagerar på. Faktum är, men, men faktum är att han har fått sitta lite bänk ja. här på slutet. De har ju fått in en, en portugis där, Pedro Neto. En ja. 19-åring som uh, tycker jag gör det bra och ja. kommer från Lazio senast som jag tycker gör det väldigt bra. Men uh, det, ja, det är Jota som... som ja. <laughs> som har den där positionen och han, haft, han var ju lite i fjol så var han ju svag under mm. det var, man pratade ju upp honom inför mm. Premier League-sången men var svag under hösten och man kände att äh, han kanske är mm. för liten för mm. Premier League han har inte fysiken men så gjorde han ju en fantastisk vår han har haft lite skadebekymmer här i år men, men hoppade väl in hoppade in här nu senast så att han kommer nog få mycket mm. speltid Visst är det Jorge Mendes som är involverad i det här också vi pratade om ett Jorge Mendes e- exakt. I, Val- i Valencia också ja, 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 precis. Precis. Så att det är liksom två av klubbarna som man har rätt mycket ja. ingång. Jo, men i, i, precis. I, i Spanien så försöker, i Spanien så försöker han ju ganska... få Rodrigo Moreno till Barcelona samtidigt som mm. han försöker hitta en ersättare till Valencia <laughs> men också hjälpa Barcelona med pengar. Att han sitter på trippla stolar. Där. Så det, ja. det... Han styr det mest. Oh. Fast det intressanta är ju kritiken de ändå fick lite grann att det blev för mycket mm. portugisiskt inslag i, mm. i, i hela Wolfsbygget. Mm. Men nu är de ju rätt nöjda med det, han, det de har liksom mm. åstadkommit. Det är ju hans tränare som sitter där och, och, och så vidare. Och det är sjukt att de plockar in det. Det är maxutfall är alltid spännande. Ja, men det, Sen det är om, om maxutfall kan fortsätta vara det... Alltså, om det är en överprestation då kanske, vilket inte heller känns som att det är. Alltså, kan det fortsätta? Hur länge kan det fortsätta? Mm. Och med känslan är väl liksom att med Mendes på rätt humör och så potent som han ändå är så... Det känns som att det kan fortsätta ganska länge. Så att jag, jag är just där att de ska förlora spelare. Mm. Jag känner att de kommer bara förlora mm. spelare de vill bli av med. Ja, ja. Mm. Ja, ja, men de plockade in, vi får tänka det, Ruben Neves som var ju en som kom upp i Porto, vill jag mena, som en jättetalang. Alltså, de tog in honom till Championship. Mm. Sen kommer jag inte ihåg om Moutinho också kom in i Championship eller om de, han kom upp, de tog in honom när, när de gick upp. Men det, 
det visar ju ändå vilken status. Och, ja, och sen har det, det har ju varit intresse kring honom. Det har ju pratats om City ja, och stora ja. klubbarna. Men de, samtidigt så gör ju City bra värvningar. Jag lever på det fantastiska värvningar. Men de andra stora klubbarna, de, de, de är ju så kalla med sina ja. värvningar. Så ja. kommer en prisla på, på 7-800 miljoner, då kanske de rygga backa liksom. Och då får de bli kvar i den här klubben och bli ännu bättre. Så att, mm. till slut så <laughs> har de ingen val. Då är det bara upp med jarden. Och så, så, ja, men det finns ju också, de vad jag förstår, en... Det finns en lojalitet också mot... Att, precis som du säger, en del av dem har ju varit med och spelat mm. upplaget mm. och nu liksom går, går ganska bra, eller går väldigt bra i, i, i Premier League. Det finns en lojalitet mot tränaren och liksom hela, allt de håller på med. Eh, och en kärlek till mm. men, Molnö och till staden, och kanske inte hela staden, men själva... <laughs> till Molnö i alla fall. Ja, <laughs> Molnö. Eh, så att det, de bor det, över det. Ja, ja, men jag tycker det är häftigt att se att det ja. inte är... Några som är där och tjänar sina pengar och Nej. sen bara vill dra mm. första bästa erbjudandet. Mm. Mm. Och en sån som Traoré skulle ju må bra av. Det är, liksom, det är ju första år som det liksom har, mm. han har fått eh, ja, men slagit igenom. Ja. Han har ju alltid varit en, en kvick och snabb spelare med en på slutet i alla fall ja. bra fysik. Eh, och man, man ser på statistik, han har ju otroligt att, här, epitetet att göra sin gubbe. Det mm. finns ju ingen spelare som pers- personifierar det mm. bättre än Adama Traoré. Han kan ju liksom... Han går ju runt hela tiden och det ser man även statistik på från Championship när han var där nere att eh, han, han tar sig runt hela tiden och det var ju intressant matchen i matchen. Nu spelar han ju på Robertsons kant som är en av de skickligaste eh, ytterbackarna i världen får man säga. Eh, synnerhet i sin offensiv då. Men han hade ju till helvete. Alltså det är ju en mardröm. Men såg du den ögonblicksbilden när han var han höll på att tappa någon boll centralt i banan och det var tre Liverpool-spelare när han liksom bara... Och de går, de går ju upp kroppen. Det är omöjligt. Eh, och sen så liksom börjar de dra honom i armen ja. och sen så bort med den. Så mm. o- o- obalans då så slår han bort bollen. Han borde ju ha fått frispark. Men på grund av att han är så stark så blir det en fördel som inte är världens snällaste Nej. fördel. Så. Men Exakt. jävligt roligt att se. Det är väl hans. Han borde ju kunna orsaka kanske tio straffar på en säsong, mm. känner man. Men han är så stark mm. så att han kommer aldrig ramla. Men han har fortfarande lite att jobba på i beslutsfattandet ja. tycker jag. För att han, han tar lite konstiga skott ibland och, och ibland kan släppa... Han, han, slutprodukten behöver bli lite bättre. Men det känns ändå som att den är på rätt väg. Assisten här till... Ett, ett målet är ju fantastiskt. Han har ju en mm. fin högerfot. Mm. Så att, och jag är inte förvånad. Klopp tog kylan honom efter matchen. Det här var också Schimmenes. Ja. Alltså, hur Schimmenes liksom hanterar ja. hela det anfallet ja. är ju... Det är som klass. klass. Mm. Right. Intressant att du ja. säger att han har varit bra faktiskt i den här säsongen. Ja. Alltså, han har varit väldigt ojämn tidigare. Säsongen. Verkligen, verkligen. Mm. Men du, nu, när vi har spannarexperten här, för det är ett <laughs> intressant läge med landslaget här ändå. Ja. Han, han har ju fortfarande inte valt. Det är Mali och Spanien mm. det står mellan. Han blev ju uttagen, han blev uttagen till båda, men senast var i Spanien ja. då var han skadad. Ja. I, I november tror jag det var. Mm. Eh, och det är ett EM som stundar. Alltså för mig är han ju han är inte så, han är unik som spelare. Det är ingen som har en sån som Traoré. Men väldigt unik. Han är inte en spansk spelare på det Nej, sättet. Det kan man inte säga. Han är ju Men det skulle ändå vara väldigt spelare. intressant ja. komplement ja. i en trupp att ha. Ja. För att han är ju... Han sticker ut så mycket. I en, i ett, i en mästerskapstrupp så, så tycker jag definitivt ja. att han hör hemma i. Ja. Eh, jag ser ju honom alltså, i en liknande roll som... Eh, jag tänker som Jesus Navas jag hade på honom, tidigare ja. som ser det mera eh, Lucas Vasquez har haft mm. i, i, i landslaget också att man tar in en, en, en ytter som en breddande ytter ja. om man uttrycker sig så då. 
så tycker jag Adam Atoré har ju mm. mer spetskompetens än, än Lucas Vaskis. Ja, så att i, ett, i en mästerskapstrupp där du ändå behöver olika spel, spelare, ja, egenskaper och så vidare så tycker jag att eh, det vore oerhört spännande. Mm. Det är lite därför jag flaggar lite för vår vän Eliasson också i, i, i Bristol City. Som, eh, Går bra. Han går bra. Han går riktigt bra. Den spelartypen är ju också mm. verkligen unik i svensk fotboll. Men där är också en kille som kan, kan göra sin gubbe och grym slutprodukt. Jag ser nazister. Och eh, tillgänglig för det brasilianska landslaget. Ja. <laughs> De kanske är inne före. Ja, när Neymar tröttnar där ja. på vänsterkanten då skickar ja. man in Eliasson. Ja. Eh, eh, nu är du. Italien. Åh, mm-hmm. här. Ska vi börja då med stackars eh, Torino. Eh, 7-0 Torsk, vad kommer det få för konsekvenser? Ja, det är en bra fråga. Nu har de ju kuppmatch på tisdag mot Milan. Så hade de inte haft kuppmatchen mot Milan på tisdag så hade man ju kunnat spekulera i att kanske till och med president Cairo hade tyckt att det här har gått lite för långt och att även han då som president och ägare tappar lite för mycket prestige helt enkelt. Så vi får se vad som händer mot Milan och vad som händer sen. Men han har ju försvarat Mazzari precis hur mycket som helst. Det gjorde han direkt efter matchen också. Så att nej, nej, nej. Det är inte aktuellt med någon. För frågan kommer ju upp såklart. såklart. Med, med, och framförallt är det ju på... Man kan alltså, på det spelar ingen roll om man det... Man får inte torska med 7-0. Nej, det, det existerar nej. inte. Och inte på hemma. Och så, så här, jag var på väg att säga framförallt inte i Italien. Det finns vissa resultat som gör att det, där är dörren. Det här är ju ett sånt resultat. Eh, det har varit superilla om det hade skett på bortaplan och sker på hemmaplan. Vilket betyder att förnedringen är ju monumental och total. Så att... Eh, får vi se. Han... han han har jobbit nu Mats Sarri, det måste man ju säga. Han, han är ju, man, man pratar ju om hans spel och det har man gjort länge som non alltså att han, han Ett icke-spel han mm. spelar helt enkelt. Och, och, och det ligger väl väldigt mycket i det. Då, att han är, men det är också det som blir lite lustigt här. För att han är ju... Hela hans så att säga, existensberättigande, en stor del av det, framförallt i, i hans egna ögon, då, Mats Sarri, är ju att han är förutsägbarheten själv. Jag kommer hit, okej okay, jag kanske inte tar titlar, jag har kanske inte heller de lagen som gör att jag kan ta titlar. Men jag kommer till en klubb och jag är sjukt förutsägbar. Jag bara går in och bara parkerar liksom saker och ting. Är han eh, Italiens är... svar på Nanne Bergstrand? <laughs> ja, ja men fast, fast inte längre då bevisligen. För menar, nu är han ju... Det kanske är så enkelt. Vi har ju pratat om det tidigare i vissa lägen. Att ja, men gubben har blivit gammal. Alltså Ancelotti, det hände någonting kanske någon gång. Mazzari, det kanske hände någonting någon gång då. Det går jag att argumentera för i alla fall. Men det ser ju inte bra ut. Och eh, han... Han... han eh, ja, jag vet inte om han har laget med sig. Det känd, man kände ju att han eventuellt hade, äntligen hade hittat fram till ett spelsystem här. För 5, 6, 7 matcher kände vi sig 3, 3, 4, 2, 1 då. Efter att ha försökt med, med flera andra konstellationer. 3, 5, 2 var ju egentligen det han har. 4, 3 för förra våren till exempel. Men, men så hände saker och ting i somras. De förlorade mot Wolverhampton då bara för att, mm. Det är liksom en, en del av pusselbiten. Stor polemik kring, kring den som styrde backlinjen då. Eller som fortfarande styr backlinjen och som såg ut att ha spottat upp sig en kolo som då, då vägrade spela helt enkelt eh, under sommaren och, och sa att, ja, men att jag är 
I'm out. Fuck, I, ja, men jag är fucked up i hjärnan. Det var väl egentligen det han sa. Liksom. Jag har... Ja, men jag var lovad att få gå och, och så nu får jag inte det. Och så så det, var, det var en märklig situation egentligen hela sommaren. Som ju såklart också då kännetecknades av, av ett sportchefsbyte. Det vill säga Pedraki lämnade för Roma och sen väntar man väldigt länge. Nu blev det ju Bava som var ungdomsansvarig. Men det var inte så att de överlappade varandra utan liksom Petraki out. Och sen tog det x antal veckor eller kanske till och med månader innan det verkade. Okej, okay, det blir Bava. Alla trodde ju att det skulle bli Bava men... Och Bava är ju inte testad på den här nivån. Han är ju testad i, i liksom serie CD-nivå på seniornivå. Men har firat jättestora triumfer på, på juniornivå. Då. Så att där har han ju sportchefat hur fint som helst. Va? Men, men han är ju kanske på djupt vatten nu. Då. Det har vi sett sen... i Sverige. Peter Kisvalodi som kliver upp och, och ska liksom <laughs> göra sin grej på seniornivå. Ja. Eh, på den stora scenen, alltså, in, mm. alltså högsta ligan, varit duktig på ungdomssidan och sen så har drivit ett, ett mindre projekt i, i lägre division. Det blev ju crash and burn. Liksom. Ja, men det är ju jättespännande. Så är man, pallar man, liksom när, man när man kliver upp ungefär som en andra gubbe blir första gubbe? Mm. Är, är det, liksom, kommer det att funka? Ett stort misstag som jag tycker att man gjorde under sommaren, och det var jag väldigt tydlig med i, i Kilometrida Måre pratade vi mycket om det, det var ju att man Kanske beroende då på det här sportchefs, liksom att, att inte det överlappas, så blev ju Mercaton på något sätt väldigt sen. Och det kom ju in då eh, Laxalt mm. eh, väldigt sent och värdig, sent och dyrt. Eh, och då hade ju Cairo, när man då gick mot Wolverhampton till exempel, så hade han ju den här uttalade filosofin. Eller efter ett tag så sa han att ah, men jag gör precis nu som Il Grande Torino där på, på 40-talet. Ferrucionovo som var president där att eh, jag säljer inte de bästa spelarna. Så han, han, han hade liksom uttalat mål där att vi ska behålla dem. De har spelat hit oss till den här liksom förmånliga positionen. Jättefin vår. Vi har tagit oss ut, eller vi kvalar i alla fall till Europa. Eh, och här ska inte ändå. De som har tagit oss hit ska också liksom få chans. Vilket ju är du är, jag brukar alltid tjata om det här. Det måste finnas ett infrast. Det spelar ingen roll hur bra ni var. Det måste in två, tre nya i, i en start elva. Oavsett hur bra du har spelat. Mm. Vi den inte, fällan gick han Vi är inte hundra procent överens där. Eh, men jag Nej. förstår hur du tänker. Eh, vi konstaterar i alla fall 0-7. Eh, andra grejer som hände i Italien. Det var ju inte bara ettet hemma mot Cagliari. Eh, och, eh... Tredje raka, Oavgjorda. Ja. Vi är ju inte att rekommendera då i det här läget. Jag tänker så här, nu när de har fått tillbaka... För det är dels ju, är det ju intensiv Mercato nu och man fyller på med, med gamla spelare som Conte har velat ha i, i från Premier League. Och liksom Barella tillbaka efter sin skada, Sensi tillbaka efter sin skada och Eriksen sitter väl idag till exempel. Alltså, han har så... landat nu. Han har landat nu, ja precis. Mm. Eller, han var väl där i, i helgen redan. Han kanske var, han var det, okej. Okay. Du har ätit middagar typ ja, hela, det... hela, hela helgen. Han har landat här med fyllan, vinfyllan. <laughs> de har haft en gubbe i Italien hela januari här som har suttit och kämpat. Men nu... Nej, men känslan var ju liksom att ja, men nu, nu händer det. Men, men, eller inte nu händer det, men att ja, men nu skulle energinivån... Nu skulle vi uppa lite va? Ja. Eh, och sen så blir det tre, tre raka oavgjorda. Så, så det kan man ju tycka är lite onödigt ur ett interperspektiv. Olsson, Men oh, ja. inte första januari som inte fuckar upp. Då ska vi också komma ihåg 
Jag såg en statistik på den och kommer inte ihåg exakt. Men egentligen från Walter Mazzari och framåt så, så, så är inte bedrövliga i, i januari. Och jag tror att det enda undantaget då som bekräftar regeln jag tror att det var Pioli som hade, hade väldigt fin januari-statistik. Mm. Va? Men eh, Robin Olsen då? Nu är han på Allt. bänken. Eh. Det är ju en landslagskeeper han, han går mot. Ja. Så att, eh, som var bra i den här matchen också. Ja, han är, Kranjo är ju jättebra. Kranjo är ju... Han är ju någonstans där tredje keeper i A-landslaget då. Och har spelat eh, liksom ur 21 tidigare. Så att det... Man kan inte begära att Robin Olsen ska, ska konkurrera ut honom. Men, men sett till Robin Olsens prestationer så har han inte han gjort bort det. Han har varit väldigt bra under tiden här i eh, Kalleri. Jag, jag blir väl lite... Tyck, ja, det är synd om honom. Nej, absolut inte. Det är, det är den världen de lever i. Men de står ju ändå nu med två, två mm. bra målvakter. Sen ska vi komma ihåg då att Kranjo... Nu vet jag att du inte har så gott öga till Robin som jag, jag har. Jag har inga problem med Robin. Han får, han, jag, jag tycker han har gjort det jättebra i, i Kalgari förutom när han snetande mot, och, och agera pundare mot, mot Lecce. Och det, det kanske han visar någonting då som det är möjligt att en klubbledning och en sportchef och en tränare gör en jävligt stor grej av det. Att du har en, en, en osäkrad revolver eller en handgranat. Liksom. Du vill helst inte ha den här handgranaten förmodar jag, mellan stolparna i alla fall. Men det är spekulation hur vida det har påverkat. Men jag, säger, jag vill inte utesluta att, att det har gjort det faktiskt. Men vi ska komma ihåg här att Kranjo opererade ryggen. Alltså, du hör ju själv ja, vilken nivå det Den här är, är på. Nu är det ju rätt mycket. Han verkar må ganska bra och så vidare. Mm. Men en opererad rygg en opererad rygg, säger jag. Så att, att vem vet vad som händer. Vi frågar om, han, om Robin Olsson hade landat i Karg överhuvudtaget om inte han hade skadat ryggen. Nej, det hade han ju inte gjort. Nej, det hade inte gjort. Han, ju, han, han handlades han ju efter mm. ryggen ja, ja, gick sönder. Va? Så Men det här är ju ett stökigt läge för, för Sverige. Mm. Alltså, det är klart att han inte kommer få, få någon speltid under våren här nu om, om han håller sig frisk. Det är ju bra senast. Ja, jo. Fast då var det ju han som var skadad. Ja, men precis. Då kom han... Jo, men det är klart att... Men det är ju, man vill ju ha speltid på, på första slipsen. Man, och, man utmanar ödet. Så ja, säga. och så händer det här ganska sent in på att fönstret stänger. Vi har haft lite målvaktsbekymmer i England. Lag som har letat keeper tidigare på, under januari. Och Estam har löst det nu. Men... men så att nu har jag ju sett en Kai att göra här sista veckan. För att han eh, vill ju inte sitta på bänken. I men han vill bara utlåna också. Så ja, jag vet. Men det går ju ja, jag vet, jag vet, jag vet. Så man behöver liksom... kanske ny slips efter gårdagen. Ja, nej, men alltså, det är Roma på något sätt som sitter med om ja. det ska bli en permanent. Jo, ja, så. precis. Och sen vet jag inte om hur det är skrivet där med, mellan Roma och Kalleri och, och så vidare. med. Eh, Okej, okay, är det, är det, du ska vara här under ett års tid för att det är en ryggskada på vår första målvakt? Ja, det är ju ett, ett, års, ett, ett års. Jo, jo men alltså, hur det ser ut med eventuellt bryta det. Ja, går att bryta, precis. Så. Mm. Eh, all right, eh, du börjar ju fingra på det som hände i huvudstaden. Det var derby. Eh, det här är ju ett av de coolaste derbyna man kan gå på. Jag hävdar det fortfarande. Och eh, när kurvorna är fyllda så kan man få uppleva häftiga tifon. Här har vi bild på Lazios tifo. Mäktigt. Och vi ska också kolla till Romas. De jobbar lite samma stylish denna, denna gång. Så. Mm. De båda kurvorna. Vad står det längst ner där? Du som kan... Ja, den här... Vad säger man? Klubb, klubbmärket har vi i... 
benen. I våra, våra ådrar. Ja, 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 precis. Ja. Ja, men det är väl härligt att när det varje och allt Och det här, precis. Det här. Och det blev ju ett derby där målvaktsprestationerna eh, på något sätt, eller ska vi säga icke-prestationerna <laughs> sticker ut. Eh, två stycken riktiga Rembrandt eh, som, vi, jag, som vi bjöds på. Det är väl härligt? Eller? Men jag, måste, jag, får, jag måste fråga en sak. För jag, jag blir inte klok på ena... Alltså, jag, jag blir klok på Strakorsa. Jag, jag vet exakt vad Strakorsa gör. Eh, Paul Lopez däremot. När jag, när jag ser den liksom i realtid då känner jag att... Vänta nu. Är inte bollen bakom linjen redan och boxar? Alltså jag får en känsla att han boxar ut den på plan igen. Mm. Och sen... Kom du reprisbild, men det kom ingen riktigt bra reprisbild. Så att jag var, var, om ni har sett det. Ja, jo, absolut. Ja, men vad är borde man, bollen ut? Ja, men borde man inte ta det på var då? Ja, jag bara känner ja. att i vartid. Att, ja. Att, ja, men snart kommer jag ha en bild här med, med ja, men exakt. Jag tycker också det kändes utanför. Och det kom, det kom inget streck. Liksom. Så jag, men, men med det sagt var det ju inte bra Paul Lopez. Men, Nej, men, det är och, och så som man tar sig an situationen. Han alltså ser helt... Mm. Som man skiter i det. Var det, bra, var det bra derby? Jag, 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 jag bara får yeah. säga att ja. jag, jag fick ju känslan när jag såg derbyt att eh, jag, jag fick känsla av att det var gammal, god, ett, ett derby gamla goda tider. Mm. Så. Det enda som saknades var ju... Totti. Totti. Ja. Alltså, men ska ja, riktigt precis, det, var det. Ja, jo, det, det finns ju några spelare. Men, Nej, men alltså, bortsett från det var det ju... Jag tyckte det var ett jättefint... Och det var, det var som, så som man... Om det är känsla eller något finns statistik på det är helt övertygad om att det gör det. Men, ja, men det är klart att man känner att ah, här är ju ändå ett, ett formtoppat Lazio-favorit. Och, och nu fick vi ju skador i veckan på Diavara till exempel som vars lov vi har sjungit. Eh, och det grövsta. Nu gick Kristant in där och bara var och, och levererade ju rätt hårt. Eh, med det sagt, favoriten Lazio. Eh, men det var ju Roma som imponerade. Sen imponerar ju Lazio i att man inte förlorar matchen när Roma spelar så pass bra som Roma faktiskt spelar. Intressant också med Roma om man tittar på som bredden som de har att de har eh, två nya ytterbacker. Alltså de har ju mm. både Kolarov och eh, Florenzi. Florenzi på, på bänken och väljer att spela med Spinazzola och Santon. Mm. Det skapar bredden. Det är kul med, med Spinazzola här. Han var ju med i den väldigt uppmärksammade icke-övergången då. Det som då nästan proklamerades inte som officiellt klart men ändå som klart och de var på läkarundersökningar mm. hit och dit och sen så skete ju sig och vi kan vi inte prata mer om det nu men, men det finns ju är en icke övergång också en övergång. Ja. <laughs> ja precis. Mm. Sen, sen hur bekväm jag är med att du citerar Ulflundell den annan fram. <laughs> men det där är ett bra citat för att vara Ulflundell är ett jävligt bra citat. <laughs> nej men det var kul att Spinazzola var ju en del av det och Politano var ju en annan del och nu verkar det som att Politano då sitter idag också faktiskt det vill säga att det faktiskt blir en flytt till till Napoli då, som var ute efter honom. Eh, tidigare så, så, så här, om vi kan få spelarna lyckliga jag, jag, jag är ju en vänlig själv så jag vill att de ska vara lyckliga eh, och Spinazzola då eh, var ju en, en annan del av den här icke-övergången och man kan ju tänka sig att man får en mental smäll där att fan, är det med livet suger och är det för hela mm. fotbollsliv jag har valt liksom. han har ju svarat på det Spinazzola med klockrena insatser mm. nu när han har fått eh, speltid så, alltså, bra gjort Spinazzola, säger jag. Det är ju en fin fotbollsspelare, jag, men med lite skadehistorik. För jag nämna en grej? För, eh, Chiro Immobile mm. har gjort sina mål. Mm. Han har gjort mycket mål och sådana saker. Eh, och så pratar man om att landslaget nu, man bygger runt honom och, och, och så vidare. Jag har en liten grej, och jag, jag har ingen statistik på det, bara en känsla. Men känsla låt, är låt, viktigt. Ja, låt mig bara få kasta upp den. 
Är han inte svag i de stora matcherna? Alltså när det verkligen, verkligen gäller. Mm. Typ det är här han ska skriva fram för att bli odödlig. På riktigt. Inte bara spruta eh, in mål. Utan Tre mål i en, en mindre viktig match är, är, är inte lika intressant. Jag håller, jag håller med. Och vi sitter ju bevisligen i samma båt. Jag vet inte hur, hur er båt, er immobilebåt ser ut. Va? Men, men jag känner... Det var någon, jag hade en diskussion på, på Twitter med någon som sa att... Ja, men, det är ju det är som liksom, ja, men det är som senior i back in the days. Ja, men det är ja. exakt så det är va. Skytteliga titlar och du är kung i Lazio råkar du vara i det här fallet också. Men i landslaget så ja, det, det, det funkar inte liksom. Och det har du inte gjort hittills för i Mobile heller va? och eh, jag är den första önskar att det skulle funka. Du, du skulle jag vara det är de här sista frågetecknen som jag har i ett italienskt landslag. Ja, exakt. Så är det en där. Ja, Belotti är väl första valet ja. skulle jag säga då va? men, men det är klart att han kommer att vara med i en trupp alltså, men, det, han, men ni är start elva ja, om man fortsätter göra de här målen ja. så är det svårt att inte mm. börja ett, ett mästerskap med dem men det är ganska intressant för jag sa att igår och så var det så här, okej men vilka är till sommaren då vilka länder då ser man som störst, eller favoriter så där så blir man så här, ja Italien, jag tycker ändå att det finns ett intressant lag där. Men vem ska göra målen? Alltså mm. vem är den som mm. kommer göra det? Och sen så här, men de har ju mobiler som gör. Så, ja, fast jag är inte, alltså, han han har, inte... Jag är inte helt mm. såld på... Nej. Liksom Nej, det, den. Han har ju det. två eh, ganska misslyckade sessioner, både i Dortmund och i, i Sevilla. Mm. Mm. Eh, och jag tycker det är en intressant parentes som du tar med seniorer. Jag tycker också så här... Di Natale tänker jag också på Marco Di Vaio och sånt där. Alltså, så här, riktigt bra i mindre lag. Sen i de här allra största klubbarna, eller som du brukar säga, de randiga lagen. Mm. Så är det, det är ju i och för sig eh, i vit ja, svart så leverar på, i sig. Du tänker på eh, Udinese. Ja, det var det jag tänkte. Vad var det tredje namnet du sa? Det var ju funkar ju ändå i Juventus det får man ändå göra. Ja, in... om man dominerar mm. det är en annan fråga. Jag, 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 jag ser ju Lazio som ett storlag. Ja. Det, men ja, det, är men det är ju jag. det som är diskussionen ja. nu. Det är ju, det är ju, men, men i Italien är det såklart väldigt viktigt om Italien är unikt där vet inte jag men för mig liksom, när jag pratar om randiga lag det betyder ju egentligen alltså, min utgångspunkt är i Italien där råkar de tre stora lagen vara randiga så att, det, med det sagt menar jag ju att, att Real är randiga och Barca är randiga. Det vill säga att de, de där oantastliga, klassiska... Som, där det finns en enorm... Även om de har en sämre säsong eller sämre säsonger så är pressen så jävla monumental så att det inte är för vem som helst liksom, att åka dit och, och, och spela fotboll. Sen tror jag också att just när man tittar på Immobile så har ju han en, en, en spelstil, precis som Belotti till en viss del också, att de är ju beroende av ett understöd. Mm. Alltså de är ju beroende av leverans. Mm. Det, det, det är inte så att de gör två till spelare och så dräper de in den. Liksom, utan de är ju, och där är ju viktigt är hur Mancini utifrån ett italienskt mm. perspektiv hur han eh, bemannar liksom kanten, mm. offensiva mittfältet för att kunna servera en eh, sådana spelare som, som just spelar. Och just nu ska vi säga... De poletterna känner man ju då i ett italienskt perspektiv att de sitter. Mm. Ja, då de kan man ju säga så här att ja, men då kanske det inte spelar så stor roll om det är Belotti Nej. eller Immobile, fast jag hävdar att det fortfarande gör det. Va? Men att, alltså att det kommer att komma bollar in till den som då anför ett italienskt anfall till sommaren, det, är, alltså det hyser jag ingen illusion. Det är klart att det kommer att göra det. Mm. det, det är liksom, mm. Så bra är det. Eller, det är så riktigt bra är det. Vi fick lite kritik från vissa att vi inte nämnde Milan. 
Ja, det är jätteintressant med Zlatan. Vi kommer att prata väldigt mycket Zlatan. De mötte Brescia i, i helgen och det var det var jobbigt att se eller i fredags, var jobbigt att se ett, ett randigt lag ha så stora problem med Brescia. Eh, och problem med vi, alla lag. Ja, vi, vi, vi kan väl bara nöja oss med det. Att det var jobbigt att se Milan mm. ha problem med Brescia. Men det är Men... inte jobbigt att se vissa spelare eller en viss spelare i Brescia däremot. Tonali. Jag vet inte om du såg matchen. Jo, jag, såg matchen. Men, men... jag tycker han är... Jag tycker att han är... Det är, en, det är, en, det är ja, men han är en, han är en av dem som, som skulle kunna vara den som mm. förser boll på boll på boll till den som är där längst ut. Ja, och sen... Men sen är kan vi man ju diskutera, är väl... Ska han starta? Det är liksom, är det med? Jag kan ju tycka att ja, låt han starta. Med, med, han är så ung och allt det där. Redan Starten. innan Tonali så att säga, visade sig vara så bra så satt ju det italienska tremarna mitt fältet. Men han ska in. Alltså det, det är ju lite... Uh, ja, han är så ja, bra tycker jag. I hear you, I hear you. Och ingen älskar honom mer än vad jag gör. Men, men jag säger så att det är inte supernödvändigt att han är med i en startelva. Kanske. Jag, jag, jag vill ju se honom från start. Mm. Där. Viktigt är däremot att han stannar i Italien. Mm. Det Och inte gör det låter, lutar ju åt, visst är det så att Juventus är och, och, och tittar på honom. Så. Ja, de, Just de, de grandiga tittar ju ja, på honom. Eller Juventus är ju, det är en av de här unga spelarna då, som mm. de vill bygga upp för framtiden. Så är ju han en av dem. Skitsamma, vi går vidare eh, till det som händer nere i Neapel. Eh, en, eh, vi börjar med en banderoll från, eh, från kurvan riktad mot Sarri. Och här behöver vi din hjälp. Ja, men det, ja, vad är det då? Gobbo, mm. Bastardo, Sarri. Det är ju, det, ja, Gobbo är ju, är ju det eh, inte så smickrande smeknamnet på, på en Juventino helt enkelt. Och Bastardo är ju, är ju ja, bastard, en bastard är ju en bastard. Det vill säga. Mm. Oäkting. Oäkting helt enkelt. Ja. De är ju förtvivlade såklart över... För han, han ledde ju motståndet. Det är ju så. Sarri ledde motståndet mot... Juventus. Han var liksom inte bara så att säga, krigaren på, på eller han var ju bevisligen krigaren ledaren på, på slagfältet men han, han kände sig också som en ideologisk liksom, alltså motståndare även där. Kanske nog så viktigt så att, så att, att han då sitter på den bänken han sitter många är ju förtvivlade såklart va? Och, och förbannade absolut men också förtvivlade liksom, känner ju att det är ett spelare, men de, de, de kanske kommer och går och vi var förbannade för att gå in och det var, det var liksom fjävligt men graden av att ha förått någonting är ju ytterligare en nivå med Sarri, det, det är ju deras mm. fasta övertygelse och jag kan väl någonstans ansluta mig till det liksom. har du lett motståndet mot någonting och gjort det till en så att säga, en överordnad kamp någonstans, då kanske inte du ska byta sida, fast det har han gjort mm. Inte speciellt framgångsrik hittills. Eh, hävdar jag, och jag vet att det är många där ute som, mm. som tycker annorlunda runt om man ser det på poängskörd eh, och, och så vidare och så vidare. Jag kan väl två reflektioner i den här matchen. Det ena är, eh, jag tycker inte att Juventus hängde ihop. Eh, var det, är det som såg matchen? Nej, jag såg inte matchen. De hänger inte ihop. Det, det ser inte ut. Och de är inte synkade när de pressar. Eh, det är ganska stora hål mellan, i, i lagdelarna. Eh, det blir nu älskar ett ganska väl kramp. inte Ronaldo och pressa. Nu älskar väl inte Dybala och pressa. Igo in kanske Nej, och det är pressar, ganska, fast och det, orkar inte pressa. Och de är ju... 
Ja, men det är liksom ögonblicksbild när Bonucci har, alltså Napoli står högt med backlinjen. Det är ett jätteläge att slå den bollen bakom. Alltså det, är, det, är ett, det är ett sommarlov av liksom, yta och tid bakom backlinjen. Perfekt att sticka in den mm. bollen alltså, med hans fina högerfot. Ingen är där. Det finns ingen som är där. Eh, och en, eh, allt det som såg så flytande och fint ut i Napoli och jag tycker att det fick effekt ganska snabbt när, när Sarri kom dit eh, och liksom få effekt på, på, mm. på Napoli hur de ska spela ser man inte riktigt nu utan när, när Juventus gör sina grejer och det går riktigt bra så hävdar jag att det är den individuella kvaliteten hos vissa spelare Dybala eller Iguain eller Ronaldo som hittar några avtal med varandra och som smäller till men det systematiska tycker inte jag sitter än och nu har vi gått ganska långt in i, i säsongen och fortfarande tycker jag att det är stora frågetecken kring hur spelet flyter han har fått poängen mm. och, och, men det är bara att kolla Fick det ju vackert så. Ronaldo, Dybala, Pjanic, Matuidi vi går in, alltså Betancourt är tillbaka. Bonucci är ju jättebra. Alltså det, han har ju spelare, han har ett material. Det är ju klart att med det materialet så kommer han alltid ta poäng. Men jag... Ja, jag... Ja, man undrar lite hur omställningen, förlåt, hur omställningen är. För att han har ju fått förändra utgångspositionerna på den offensiva trean. Alltså hur har han liksom... För att han har ju haft väldigt tydliga liksom anfallsmönster med en vänsterytter som går in, alltid boll in på bortrytter. Det hade han i Napoli, mm. det hade han i, i, i Chelsea också. Nu måste han ju hitta lite en annan dynamik för att han vill inte ha Ronaldo på kanten, han vill inte dubbla på kanten. Ja, jag vet inte, jag spekulerar bara, men... men mm. Men, ja. en, en taktisk grej som var diskussion inför här det var ju om han skulle komma med den här mm. liksom, supertrion där fram mm. om, om han, kommer han verkligen att komma med de mm. alla tre fram det gör han ju inte i varje match mm. nu valde han ju att komma med alla tre och vad betyder mm. det då för resten eh, längre bak och jag håller med den här grejen alltså jag, jag, jag tror att vi, vi kan aldrig få se Sarris Neapel fotboll eller Neapel Sarri fotboll Liksom till hundra procent. Frågan är hur många procent det kan bli. Men att det vore önskvärt för Sarri, för Juventus och, och kanske för spelarna också då, att få se en större procent Sarri-fotboll än vad man får göra nu. Det tycker jag liksom är... Det håller jag med om. Alltså det, det, det måste förskjutas lite. Jag, vet inte, jag säger inte att det är mycket. Om det är det de ska gå. Det måste förskjutas lite. Jag menar, annars behöver du inte ta in Sarri. Nej. Annars kan du ta in en mer så att säga, pragmatisk. Nu tycker jag att han har varit... Vi ser ju en pragmatisk Sarri kanske på ett annat sätt. Han kanske har lugnat ner sig i ja, utomlands och så vidare. Och det behöver ju inte vara helt fel heller att du taggar ner lite. Att du inte är så dogmatisk. Va? Sen kommer han ju alltid kännas dogmatisk i alla fall. För han är Sarri och vi har vant oss vid att han är den mest dogmatiska av alla typ. Men vi får se. Det, samtidigt behöver det inte se bättre ut. Alltså, vi, vi kommer in på våren nu. Du säger ju själv liksom att man får med sig, har fått med sig poängen. Det är bara två förluster i, i, i ligan. Det räcker väl ganska långt också att Ronaldo är i, i slag? Ja, det gör väl det. Jag menar, han, han, får, han, han har ju världsstjärnor kanske på ett annat sätt än att hantera här. Än vad han, vilket ju inte har bekymrat honom överhuvudtaget. Utan han, har ju, han hade ju inga problem. Det finns ju rätt många andra tränare som har haft problem att, att bänka Ronaldo. Han hade ju inte det. Nej. Delikt som kostar hur mycket pengar som helst. Ja, men nu kör vi det mer all istället. Så att han, han har ju 
balls liksom. det, det får man ju ändå säga på ett sätt som... Intressant är måste bara titta ja. i Napolis laguppställning här så, så är det två saker som jag tycker är intressant. Det ena är ju hur Gattuso här och flyttat in Di Lorenzo som, som inneback som var mm. riktigt bra som, som högerback tycker jag under, under hösten. Men också hur nyttigt det är att de har faktiskt fått in en sexa och då tänker jag tysken Demme, alltså en, en balansspelare vilket gör att de kan spela Selinski och Favier Ruiz i sina innerstationstecken naturliga positioner lite mm. längre fram. Jag tänkte på det när du annonserade just det här ämnet vi nu pratar om. Du sa att det ser inte tillräckligt bra ut hittills. Något som ser tillräckligt bra ut hittills är ju Demme som mm. då efter att han kom är ju eh, jag vet inte, var har du varit hela mitt liv? Alltså, shit va? <laughs> ja. Och det tycker jag är så underbart. Jag, menar, jag är svag för mitt mitt positionen. Sitter den då är ju så mycket vunnit liksom. ja. och det är ju precis det han gör det jävla tärger och, och ja. med boll det som är roligt liksom. var ju ändå där Gattuso innan jag tror, antingen om det var av respekt för en tränarkollega eller vad det nu är men han gick mm. ju faktiskt ut och, och plussade ganska mycket för Sarri och sa jag har tagit inspiration av ditt eh, Napoli och eh, jag försöker liksom spela det, det spelet här igen det är klart att jag har hackat innan och, och, och så men när man såg de igår spela så tycker jag att det var mer Sarri över Gattusos lag än vad det var över ett Sarri-tränat lag. Eh, och eh, att de på något sätt... Och egentligen i, i, nu absolut aldrig jag skulle vilja se Gattuso på en tränarbänk i, i, i Juventus. <laughs> nej, nej, Men mentaliteten och alltihopa <laughs> så är ju egentligen att eh, Gattuso är mer juvesk som tränare sett till liksom det Juve mm. står för än vad Sarri egentligen historiskt har stått för. Eh, alltså man tänker... Eh, jo, är ju lite grann som det vi pratade om Sidan eh, tidigare. Mm. Spänt, ingen roll hur det Nej. ser ut. De han ska är vinna. Det är dit du vill komma. Ja, de ska vinna. Han Så kommer landa där för det senare. Nej, han kommer inte landa i Nej. absolut aldrig i Ventus. Nej, aldrig. Eh, Zidane. Ja, ja, det tror jag nog att han kommer göra. Men alltså, det handlar om att vinna. Det, mm. det spelar ingen roll om det klackar hit och dit och det ska vara underhållat. Det är skitsamma. Mm. Folk blir underhållna genom segrar. Basta, det räcker så. Och någonstans är det Gattuso har sitt, sitt DNA också från tiden i Milan. Och så kommer han ner dit och så helt plötsligt får vi se en, en väldigt liksom, icke-Gattuso-esk fotboll spelas mot då Juventus. Så att, jag tycker att Napoli gör en riktigt, riktigt bra, bra match. Koncentrerat, disciplinerat. På ett, på ett framförallt försvarsmässigt. Då. Det, var, det, var ju, det var ju... Men Kolobali skadar också så är det en ja, fjäder exakt. Och, yt- och ytterbackarna då, om man tänker så här, Mario Rui liksom, hur fantastisk är han? Han var skitbra igår. Eh, Hussai tillbaka då. Hussai som Ancelotti kanske på sportchefsorder det vet vi inte, men, men, men liksom avpoliterar helt mm. enkelt. Han ska mm. inte spela liksom, högerback i, i, i mitt Napoli. Och det är inte utan att man tänker på de här grejerna som, som så att säga, Ancelotti fick för sig eller de valen Ancelotti gjorde. Och framförallt, för mig är det väldigt enkelt att, att landa i jag tänker, ytterback och allt möjligt. Det, liksom, det kan man sätta med just det här med att han absolut inte skulle ha en sittande mittfältare. Här ska vi inte ha några spelregissörer utan vi, vi jobbar på ett annat sätt. Här. Och, bara, och bara kände instinktivt när han sa det, vilket var, var ju ganska länge sedan väl laget att det här, är, det här är inte bra liksom, utan och, 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 och det, det kändes felläst men, så att säga, men vem är man och ifrågasätta Carlo Ancelotti liksom, som har satt det ena mitt Don Carlo. Ja men exakt, ja. respekten för honom är ju stor ja, men 
bedröm. Det ska bli spännande att se en del spelare som ändå levererade under Ancelotti. Jag tänker, som jag känner nu, inte kajkar ur, men ska han fortsätta spela så här så kan han lika gärna lämna. Och han kommer väl lämna i alla fall. Det är ju Fabian Ruiz som jag, mm. som jag bara känner. Bara, men tappar du en boll till nu så kommer jag fan springa ner till Neapel och, och liksom slita dig av planen. För alltså, bedrövlig. Och innan Demme kom in så körde han ju... Nu var han ju tillbaka i sin, i sin gamla roll så att säga. Men nu känns det att nu har du tappat. För du har inte spelat där på några matcher. Det tror jag inte heller på. Men han har ett momentum med Fabian Ruiz som inte, inte är bra helt enkelt. Nej. Men Demme är That's the... jävla spelare. Ja. Härligt. Häftigt att se. Kul att se. Härligt. Tack så mycket. Kul att ni två var här. Gärna mm. tillbaka ofta och fler gånger på Marcello och... Oraklet för att säga. Men du och jag har ju minst ett decennium kvar att sitta ja, i den här det, jävla stolen. På att säga. Eh, och vi ses igen nästa måndag. Tusen tack för att ni tittade. Hej då! Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.